0: J'espère que vous allez bien et que ces beaux jours printaniers vous mettent en joie autant que moi. Alors, le sujet du jour, euh, je crois que c'est la première fois que je fais un titre aussi long. D'habitude, <rire> j'aime bien faire des titres un petit peu courts. Mais là, je pense que c'était nécessaire pour vraiment que vous compreniez le sens de ce que je voulais vous transmettre à travers cet épisode. Donc, c'est vrai que ça peut paraître peu engageant. Accepter le dépouillement pour mieux renaître à soi. Alors, c'est peut-être le mot dépouillement qui peut... Euh, voilà, générer en vous un peu d'inconfort, mais euh, derrière, il y a quand même mieux renaître à soi, hein, pour mieux renaître à soi. Donc, euh, croyez-moi que c'est pour aller vers quelque chose de très, 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 très chouette. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un sujet qui me tenait à cœur et que je voulais absolument... Euh, pour finir une année magique pour tout changer. Alors, il reste encore deux épisodes derrière celui-ci, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que je l'ai expérimenté énormément et particulièrement euh, dans l'année qui vient de s'écouler. Et pour l'avoir expérimenté avant, j'ai encore appris euh, de cette dernière expérience. D'abord, on apprend toujours. Mais là, je dois dire, celle-là, elle a été vraiment intense puisque justement, elle m'a amené à vivre le dépouillement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je redoutais énormément, hein, bonjour ma peur du manque, et auquel j'ai dû me confronter pendant plusieurs mois, voire une année. Et heureusement, c'est en prenant de la hauteur, du recul, euh, une fois que j'avais à peu près sorti la tête de l'eau, que j'ai réalisé que ça aussi, c'était un cadeau de la vie. Alors c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que la vie en ce moment nous fait des cadeaux qui paraissent empoisonnés hein, dont l'emballage n'est vraiment pas euh, engageant mais pour autant moi je peux vous dire que quand vous ouvrez le paquet alors là pour moi c'est waouh et cette année vraiment quand j'ai vu le cadeau arriver je me suis dit ah non celui-là mais j'en veux vraiment pas hein. je n'en veux pas et au final eh bien je suis très 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 heureuse euh, qu'on me l'ait offert donc c'est vrai que parler d'une telle expérience, n'est euh, pas le plus facile à faire, mais aujourd'hui je n'ai vraiment aucun problème avec ça, parce que je suis fière de ce que j'ai accompli. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sans forcément rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment trop long. Je pense que j'aborderai certains épisodes de, de cette expérience euh, à travers le futur podcast, c'est même certain et je vous en reparle à la fin de celui-ci. Mais euh, voilà, je voulais quand même vous donner un peu les grandes lignes de ce qui m'est arrivé pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est vrai que je sentais la chose arriver depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et quand je dis la chose, il euh, y avait plusieurs aspects de ma vie qui étaient touchés là-dedans, mais en fait je luttais, je luttais, je luttais autant que je pouvais parce que j'étais terrifiée à l'idée de ce qui pouvait se passer, et de ce qui allait de toute façon se passer. Et là c'est vrai que ma rupture il y a un an a vraiment accéléré les choses parce que ben, mon énergie a considérablement baissé d'un coup et la vague qui n'attendait que ça <rire> m'a submergée totalement quoi vraiment euh, là je, je n'ai pas pu lutter plus longtemps, je me suis laissée embarquer par cette vague. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, bah, je colmatais toutes les fuites comme je pouvais, donc euh, comprenez que je payais euh, les factures comme je pouvais au coup par coup, puisque j'avais le, le côté financier qui était touché aussi. Euh, donc j'y arrivais à peu près en temps et en heure et puis euh, là les choses se sont compliquées quand euh, la banque a bloqué mon compte et a pris l'intégralité de la pension qui me permettait moi d'assurer le minimum vital donc à ce stade de ma vie euh, bah, je, je venais de vivre enfin j'avais vécu une rupture quelques mois auparavant euh, financièrement je n'avais absolument plus rien et euh, au niveau santé bah, c'était pas brillant parce que forcément euh, comme ça faisait des mois que je luttais, que je faisais tout ce que je pouvais, mais euh, en vain, bah, mon énergie baissait, baissait, baissait. Donc pendant plusieurs mois, le temps de donner à la banque ce qu'elle attendait, eh bien euh, nous avons vécu donc, en vendant tout ce qu'on pouvait vendre, parce qu'en gros nous n'avions plus rien. Hein, je, ma pension partait euh, intégralement euh, à la banque, à la dette que j'avais vis-à-vis de la banque. Et donc euh, on a vendu tout ce qu'on pouvait pour déjà manger, parce que oui, il y a des jours où euh, le frigo était complètement vide et nous n'avions pas de quoi le remplir. Donc merci euh, le riz, enfin merci les pâtes, merci le riz, les pommes de terre, les trucs, euh, voilà. Euh, il y a des jours où euh, j'ai fait croire à mes enfants que je n'avais pas très faim pour euh, pouvoir leur laisser euh, bah, davantage de nourriture. Là, je ne fais, je fais vous raconte pas ça pour faire ma victime du tout. Hein. Je l'assume totalement et euh, je n'en ai pas honte. Et, et surtout... Euh, bah, c'était comme ça, c'est tout, quoi. Voilà. Et, et c'est des choses que j'avais entendues. Je savais que ça existait. Mais je ne l'avais pas vécu. Ensuite, bien sûr, il fallait payer le loyer, hein, parce que, je bah, j'avais pas envie qu'on se retrouve à la rue. Euh, et puis, les, les quelques factures, quand je dis quelques, il y en avait quand même pas mal. Donc, en fait, bah, on a enchaîner les foires à la brocante où nous vendions euh, tout plein de choses. Euh, j'ai été jusqu'à vendre la, les alliances de mes parents et ma médaille de baptême. Et ça, je me souviens très, très bien de ce moment où je suis rentrée chez l'acheteur euh, d'or. J'ai vendu euh, ces trois objets et je suis ressortie et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Quoi. Et après, bah, voilà, j'ai été me poser sur une place. Je me suis acheté un petit croissant, un petit café. Et puis, euh, je me suis dit... bah. Voilà, maintenant c'est fait, on n'en parle plus et, euh, et de toute façon, je ne pouvais pas faire euh, autrement, donc euh, voilà. Mais tout ça pour vous dire que le dépouillement, ça vient vraiment euh, vous chercher en profondeur, ça vient toucher à des choses très difficiles parce que à travers cet acte de la vente des alliances de mes parents et de ma médaille de baptême, il y avait comme une trahison à la loyauté familiale, c'est comme ça que je le ressentais avant. Aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est pas ça la loyauté familiale. C'est pas préserver à tout prix des objets matériels. C'est incarner les valeurs que notre lignée nous a transmises. Donc, euh, vous voyez, ça m'a aussi euh, permis de prendre conscience de ça. Même si, à chaque fois que je faisais quelque chose comme ça, c'était quand même douloureux et c'était difficile. Mais je vais vous expliquer aussi, après, euh, comment j'ai fait pour que ce soit de moins en moins douloureux et de moins en moins difficile. Et la dernière étape euh, ultime, ça a été au mois de février de rendre mon appartement en Tunisie que j'avais en location depuis six ans. C'était vraiment euh, mon refuge. C'est l'endroit où je me suis totalement reconstruite. Euh, C'est l'endroit où j'ai vécu euh, une histoire d'amour euh, incroyable. Et voilà, il fallait rendre cet appartement parce que je ne pouvais plus, euh, bien évidemment, le conserver. D'ailleurs, les derniers mois, ce n'était même plus moi qui payais le loyer. Donc euh, voilà. Et il a fallu faire tout ça et en même temps garder espoir. Donc c'est vrai que bah, aujourd'hui la situation est plus stable même si elle me demande encore une énorme vigilance. Vous vous doutez bien qu'on ne sort pas indemne d'une expérience comme ça et qu'on euh, reste très 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 prudent par la suite. Ça a été aussi très chronophage, très énergivore. Et certains jours bah, j'ai pleuré d'épuisement, j'ai demandé très 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 souvent du soutien à l'univers et à Dieu. Alors je rappelle que l'univers ou Dieu ne sont pas banquiers, hein, qui ne font pas de virements bancaires, donc euh, quand je leur demandais du soutien, c'était pas, je leur disais pas, euh, s'il vous plaît envoyez-moi de l'argent parce que ça, ça ne marche pas. <rire> Par contre, euh, là où ils étaient effectivement très aidants, très soutenants, euh, bah, c'était euh, en m'envoyant du réconfort voilà, à travers euh, euh, des, des gestes de diverses personnes, euh, des, de la présence, un sourire, euh, une bonne nouvelle, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça, à chaque fois que je demandais, je recevais, quoi. c'était vraiment merveilleux. Et donc, bah, toute cette aventure m'a permis de réaliser que j'avais définitivement une très grande force intérieure et une foi inébranlable. Parce que même au plus profond du, du, du précipice, du, du trou, je n'ai jamais perdu espoir, jamais. Je me suis souvent posé la question de comment j'allais y arriver, mais jamais de est-ce que je vais y arriver. Et si je dis que je suis fière de moi, je vous promets que ce n'est pas mon ego qui parle. Je suis fière de moi parce que j'ai dépassé cette croyance que ce qui m'arrivait était mal. Je ne l'ai pas vécu comme un échec, ni comme une faute. Alors, ça ne retire pas le fait que j'assume l'entière responsabilité de ce qu'il s'est passé. Oui, je suis responsable, mais pas coupable. Et ça, je vous expliquerai aussi la différence tout à l'heure. Et admettre cette responsabilité m'a amené à me repositionner sur plusieurs plans. Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. J'ai senti vraiment que, oui, effectivement, il euh, y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et que euh, ça venait déjà de ce qui se passait en moi, mais aussi à partir de ce qui se passait en moi, de ce que je crée à l'extérieur. Donc, c'était tout ça, en fait, qu'il fallait revoir. Donc, oui, j'étais responsable, mais je n'étais pas coupable. Et du coup, le fait de ne pas me sentir coupable, ça m'a permis d'être dans une posture d'égal à égal vis-à-vis -vis de mes créanciers. Et à chaque fois que j'avais une personne au téléphone ou en face de moi à qui je devais de l'argent, j'ai toujours réussi euh, déjà moi à me sentir à l'aise avec ça, à ne pas me sentir fautive, à ne pas être en position de victime et à pouvoir rassurer la personne en face. Donc j'ai pris des engagements vis-à-vis -vis de ces personnes, des fois c'était euh, des engagements av avec des petits montants, des tout petits montants, mais ça c'est pareil, je ne faisais pas quelque chose pour rassurer l'autre, je faisais quelque chose qui était vraiment en fonction de mes possibilités. Je n'allais pas proposer un engagement que je ne pouvais pas honorer, et ça vraiment les gens euh, en face de moi le sentaient, et... A chaque fois, même si euh, parfois c'était juste des conseillers, vous savez c'est leur travail, hein, ils sont là pour euh, voilà, récupérer l'argent à tout prix, et eh bien à chaque fois je sentais de la compassion en eux, et de la compréhension aussi. Et je n'ai eu qu'une fois une forme de jugement euh, d'une personne, mais tout de suite, j'ai arrêté ça euh, très rapidement en me positionnant. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'a dit d'une manière un peu agressive « mais c'est quoi le problème ?» Et je lui ai dit « le problème, c'est que je n'ai pas l'argent que vous me demandez, c'est tout, mais sur un ton très doux, avec beaucoup de douceur. » Et voilà. Et je pense dans ma posture de, de personne légitime à travers ce que je vivais. Et du coup, bah, pof, derrière, <rire> elle a accepté ma proposition. Donc c'est vraiment ça qui est important parce que se sentir coupable effectivement ça nous met dans une position de victimisation et alors là je peux vous dire que la personne en face de vous elle va être beaucoup moins compréhensive et beaucoup moins partante à accepter votre proposition. Alors il y a aussi une autre chose qui a été vraiment déterminante pour faire évoluer cette situation dans le bon sens c'est de l'accepter. De l'accepter mais de ne pas rester figé. C'est à dire qu'à un moment donné je me suis dit bon ok Là vraiment, euh, c'est la, la débâcle quoi. Mais voilà, c'est comme ça et euh, bah, maintenant on va tout reconstruire pierre par pierre. Et de la même façon, à chaque fois que j'avais un créancier en face de moi ou au téléphone, je lui faisais comprendre que ça n'était pas que dans mon intérêt qu'il accepte ma proposition, c'était aussi dans le sien. Parce que si ses attentes et ses demandes étaient inaccessibles pour moi, eh bien il n'aurait pas pu récupérer son argent. Alors que s'il acceptait ma proposition qui était à hauteur de ce que moi je pouvais faire, s'il avait confiance en moi par rapport à l'engagement que je prenais, eh bien là on allait tous les deux vers, euh, vers la sortie et, et en passant par la bonne porte. Donc c'est vraiment tout ça qui m'a permis de traverser cette euh, période qui a duré quand même un an et, euh, et d'en apprendre tellement, tellement, tellement. Donc depuis tout à l'heure je vous parle de dépouillement et en fait j'ai envie de d'être précise sur cette notion de dépouillement. Pour moi, c'est accepter de laisser partir des biens matériels auxquels on tient énormément. Mais c'est aussi se mettre en position de vulnérabilité, de fragilité. C'est se mettre totalement à nu. En fait, c'est comme une forme de retour à notre être originel, à notre naissance. Vous savez, quand on est arrivé sur Terre, quand nous sommes nés, eh bien, on ne pouvait pas être plus vulnérable. Eh bien, le dépouillement, c'est ça. C'est que vous, vous venez toucher ce, ce moment de vie que vous avez vécu déjà. Et à travers ça, c'est un peu comme euh, un reset, quoi, une remise à zéro. Et là, c'est presque extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez tout reconstruire et tout reconstruire comme vous en avez envie. Parce qu'une fois que vous avez atteint ça, une fois que vous êtes dans le dépouillement le plus total, rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur. Et vous êtes prêt à tout, vous êtes prêt à prendre les risques les plus insensés. Parce que de toute façon, vous avez expérimenté de tout perdre. Donc euh, voilà quoi. Et en faisant ça, vous sentez que bah, finalement, c'est pas si terrible que ça quoi. On s'en sort. Et au contraire, on, on en tire une force incroyable. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi j'ai pas du tout envie de vivre ça. <rire> Alors... Bien sûr que vous n'êtes pas obligé de vivre ce que j'ai vécu. Euh, vous n'êtes pas obligé de tout perdre. Euh, vous pouvez aussi passer par une forme de dépouillement euh, sans passer par une expérience de ce genre. Et euh, moi, je dirais que ça peut aussi être tout simplement euh, prendre l'initiative de faire du vide dans votre vie pour laisser le renouveau arriver et pour surtout... Euh, vous savez, toutes ces choses qui nous encombrent, euh, toutes ces relations qui nous encombrent, euh, tous ces sentiments qui nous encombrent, eh bien, en fait, tout ça, ça nous coupe de la partie la, la plus pure de notre être. Et c'est de ça dont on se prive quand on a peur du dépouillement, quand on, on conserve tout plein de choses comme ça. On se prive de ça, en fait. Alors, prenez euh, cet épisode un petit peu comme il vient. Euh, J'avais tenté de le structurer... Mais voilà, quand on vient euh, parler d'une expérience personnelle, c'est un petit peu difficile. Donc, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et ne cherchez pas euh, le côté structuré dans tout ça. Alors, quand est-ce qu'on peut passer par une forme de dépouillement Quand est-ce qu'on, euh, c'est le bon moment pour se dire, bon, allez, ok, euh, je vais faire du vide Eh bien, quand nos maisons sont pleines comme un oeuf, déjà, <rire> mais aussi et surtout, quand nous sentons que nous stagnons dans nos vies. Ça, c'est vraiment le signe que euh, quoi que vous fassiez, le renouveau ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver parce qu'il y, y a tellement d'anciens, et, et parfois peut-être de l'ancien qui ne vous correspond plus, et du coup ça ne vibre plus en vous, que ce soit des biens matériels comme les relations, comme ce que vous portez en vous, euh, tout ça ne vibre plus parce que ça ne vous correspond plus. Donc là, vraiment, c'est le temps de euh, faire du ménage de, voilà, de se mettre en phase de dépouillement et puis, euh, puis d'y aller quoi. parce que oui, c'est une des choses que j'ai apprises lors de cette expérience très inconfortable mais riche d'enseignements. nous ne pouvons pas aller vers le nouveau en traînant nos grosses valises pleines de vieilleries. Et quand je parle de vieilleries je parle d'objets mais aussi de croyances et d'idées nous ne pouvons pas remplir un verre d'eau qui est déjà plein donc, voyez, il y a vraiment cette image de, mais là, en fait, j'étouffe, je je, j'étouffe. Certes, ces objets, euh, j'y tiens, mais je sens que je stagne. Et là, je vais revenir sur mon appartement en Tunisie. c'est pour ça que je vous dis, oubliez la structure pour cet épisode, parce que <rire> c'est du, voilà, du témoignage, mais du témoignage qui, je pense, peut vous aider pour beaucoup de choses. J'en reviens à cet appartement en Tunisie, qui vraiment... Je vous assure, j'ai tout fait, tout fait, tout fait pour le garder. Parce que pour moi, la Tunisie, c'est mon chez-moi. C'est vraiment, c'est ma patrie, c'est ma terre. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, si jamais c'est le premier épisode que vous écoutez, euh, j'étais en fauteuil roulant pendant 4 ans. C'est là-bas que j'ai remarché. Euh, c'est là-bas que j'ai traversé l'épreuve du cancer. C'est là-bas que j'ai rencontré l'amour. C'est là-bas, que... enfin bon, bref. Autant vous dire que cet appartement, pour moi, c'était un sanctuaire presque. Mais, mais, euh, j'ai mis un an, hein. j'ai mis un an à accepter l'idée de le rendre. Et il a fallu, je passe, si j'avais eu l'argent pour le garder, je l'aurais gardé. Donc j'ai très bien compris à un moment donné que si on m'avait mis, enfin si je m'étais mise dans cette situation financière, mais que certainement quelque part ça avait été aussi un petit peu voulu, c'est que là-haut on a compris que si je ne passais pas par ça, je ne lâchais pas l'appartement. Et j'ai compris euh, en janvier-février, quand j'y suis retournée, que euh, je devais lâcher cet appartement parce que j'avais autre chose à vivre. Et cet appartement, euh, c'est un appartement que nous avions en commun avec euh, mon amoureux, et, et cette autre chose à vivre... Euh, je sais que c'est avec lui et ailleurs on l'a compris tous les deux parce que ça a été aussi très douloureux pour lui, alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle me raconte, elle nous parle de rupture au mois de mai, elle nous parle d'amoureux quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés voilà, nous nous sommes retrouvés, je vous en reparlerai dans le futur podcast et, et donc nous avons vécu ces cinq dernières semaines ensemble dans cet appartement qui était notre nid, notre nid hein, d'amour et en fait, euh, ben bah voilà quoi, quand on l'a rendu c'était super douloureux. On a fermé la, la porte ensemble symboliquement, mais on s'est regardé et on a compris qu'on avait autre chose à vivre ailleurs. Donc c'est vraiment euh, se dire, j'accepte ça et je fais confiance. Par contre, je ne reste pas les bras croisés. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas là, assise dans mon transat, à attendre que la vie m'amène les choses sur un plateau. Non, je continue. Je continue euh, mon chemin, quel qu'il soit. Même s'il y a encore des épines, même s'il y a encore des ornières. Parce que je sais que ce que je vis a un sens et qu'au bout du chemin, je comprendrai. Et là, euh, on en vient à parler de la fameuse zone de confort. Parce que là, clairement, euh, c'est ça en fait. Hein. C'est est-ce que je fais le choix de rester constamment dans ma zone de confort ou est-ce que je comprends que euh, la vie me propose autre chose Et que pour ça, euh, eh bien il va falloir que je passe par une zone d'inconfort et là, je fais une petite parenthèse parce qu'en ce moment, je vois énormément, énormément de personnes euh, qui sont dans la spiritualité et euh, qui sont en phase d'introspection. Mais c'est une phase d'introspection, j'ai l'impression qu'elle n'en finit jamais, cette phase d'introspection. Hein, que le, 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 le process, c'est-à-dire que j'entends « je processe, je processe, je processe », ok, les phases d'introspection sont indispensables dans la vie, mais euh, les phases d'action aussi. Et il faut qu'il y ait une alternance des deux. On ne peut pas être constamment euh, centré sur son intériorité. Oui, l'intériorité, on en parle beaucoup, on dit que c'est important euh, de revenir à elle, mais pas d'y rester, juste d'y revenir et après de passer à l'action. Et ça, attention, parce que c'est un gros piège de la spiritualité en ce moment. Voilà, donc, euh, alors, j'avais envie aussi de vous parler, euh, ça c'était une petite parenthèse, ce, ce, ce podcast est totalement... <rire> En, en, en freestyle mais bon c'est pas grave c'est l'avant avant dernier donc je vais me l'autoriser et euh, j'avais envie de vous parler de Paul Pironet alors Paul Pironet c'est un coach PNL que j'ai découvert lors du séminaire de l'académie Zéro Limite de Martin Latulippe auquel j'ai assisté euh, fin avril euh, à Paris j'en remercie euh, mon amie Sandra d'ailleurs pour ce magnifique cadeau qu'elle m'a fait et Paul Pironet m'a énormément touchée et son expérience, vous le pensez bien, je vais vous la raconter, euh, a résonné très fort en moi puisque c'est un homme euh, qui, à plusieurs reprises dans sa vie, euh, a tout perdu. Mais quand je vous dis tout perdu, c'est exactement euh, voilà ce que j'ai vécu. Alors avec des, des dettes beaucoup plus importantes que celles que j'ai pu avoir. Hein, C'est-à-dire que là, on parle de milliers d'euros. Mais euh, voilà, à un moment donné, il a perdu son frère. Et il s'est retrouvé avec euh, l'entreprise qu'ils avaient en commun qui était totalement endetté, enfin bon bref. Et cet homme-là était sur scène devant 1800 personnes et il a dû reconstruire euh, sa vie en quelque sorte, son, son empire financier, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est-à-dire que ça ne lui est pas arrivé qu'une seule fois, ça lui est arrivé plusieurs fois. Et il ne s'est pas positionné en victime en disant mais c'est pas possible, il euh, faut que j'arrête, euh, euh, pourquoi ça m'arrive, euh. non. Non, non, il a appris de ça, de chaque expérience, il a appris. Et à partir de ce qu'il a appris, il a reconstruit. Et cet homme est d'une humanité, euh, c'est incroyable. J'avais presque envie de le prendre dans mes bras et de lui dire merci, merci, merci. Parce que de voir qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours. Et, et, et l'espoir devient euh, réalité. Ce n'est pas, pas que de l'espoir, c'est que ça se concrétise. Et d'ailleurs, je le vis en ce moment. Alors, ce que je vis en ce moment, je vous en parlerai plus tard. Hein, ça Vous me connaissez maintenant, il hein, y a toujours un petit délai. Euh, voilà, d'abord parce que j'attends que les choses aboutissent pour pouvoir vraiment vous en parler. Mais je peux vous dire que ce que je vis en ce moment, c'est vraiment la preuve qu'il faut toujours garder espoir. Et que accepter de se dépouiller, accepter le dépouillement, eh bien, euh, ça ouvre une multitude d'opportunités qu'on ne pouvait même pas imaginer, quoi. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis convaincue que pour oser prendre de vrais risques, il faut avoir vécu ce type d'expérience. Parce que c'est la seule façon de voir que sortir de sa zone de confort, c'est certes inconfortable, mais pas définitif. Et que c'est une étape, juste une étape, pour atteindre la fameuse zone magique. Et surtout que la peur liée au manque n'est qu'une construction de notre mental. Je vous dis ça parce que, en fait, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ne plus avoir à manger dans son frigo, mais ne pas avoir peur, c'était possible. Ne pas savoir comment on va honorer telle ou telle dette, mais dormir sereinement, c'était possible. Ne pas avoir la rentrée d'argent que l'on avait prévue et se dire que cet argent va arriver autrement, c'est possible. Faire confiance, garder la foi et agir de la bonne façon parce que cela se fait à partir du cœur et non de la peur, eh bien c'est possible. Donc, c'est vraiment la peur qui nous limite, le manque aussi. Alors, si nous sentons que nous stagnons, posons-nous vraiment la question suivante. Ma maison ne mérite-t-elle pas un petit ménage de printemps, mais ma situation aussi du coup Parce que bien sûr que je prends l'image de la maison, mais que la maison, c'est le reflet de, de notre intériorité. Donc, pour le coup, si vous voulez vous connecter à cette intériorité, bah peut-être que la première chose à faire, c'est de faire du ménage. Mais pour ça, il faut passer à l'action. On ne peut pas que faire un constat de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il faut vraiment passer à l'action. Donc voilà déjà pas mal de raisons valables à mon sens pour voir le dépouillement comme une étape salvatrice et non éprouvante. Alors c'est vrai que je vous dis ça aujourd'hui parce que j'ai traversé toutes les étapes et que c'est presque enfin derrière moi. Mais voilà, comment faire ça dans la douceur et non dans la douleur C'est possible. Déjà faites ça si possible étape par étape même si vous êtes dans une situation critique euh, vous ne pourrez pas tout faire en même temps, ça n'est pas possible et ça n'est pas souhaitable, chaque étape a son enseignement, donc allez-y progressivement et pensez à célébrer chaque étape ça c'est super important parce que on est tellement submergé par, euh, tout ce qui se passe, par tout ce qu'on attend de vous, hein, et en particulier je pense euh, voilà, aux au créanciers ou, ou à des gens qui euh, qui attendent des choses de vous, ça peut être aussi dans les relations, hein, ça peut être des relations où les gens ont beaucoup d'attentes, et, et c'est trop quoi, C'est tout arrive en même temps, alors pensez à vous dire ok, ça, ça y est, c'est réglé, je me remercie, je célèbre ce moment, et je passe à la suite. Voilà. Ensuite, Concernant les objets matériels, tous les objets ont une âme à mon sens et donc une expérience à vivre. Alors conserver des objets par entre guillemets loyauté familiale, mais que ces objets restent dans un placard, dans un carton, ça fait un an, cinq ans, dix ans qu'ils ne sont pas sortis de ce carton, Eh bien pour moi ça n'est pas juste. Cet objet a le droit d'aller vivre son expérience ailleurs que dans ce carton chez vous au fond de la cave. Donc, laissez-lui cette chance. Et pour ça, petite technique de Nathalie, manifestez la personne à qui vous avez envie de vendre cet objet ou de donner parce que vous pouvez le donner. Bon, en l'occurrence, quand c'est un objet de valeur, on a quand même forcément envie euh, qu'il y ait une contrepartie financière et puis ça peut aussi aider dans le passage, dans la transmission. Mais manifestez. et moi je peux vous dire que j'ai fait ça mille fois et que ça a toujours fonctionné. Et pas plus tard que dimanche, où j'ai encore fait une foire à la brocante, j'avais quatre appareils photo, j'ai manifesté, j'ai eu quatre personnes merveilleuses qui m'ont acheté mes appareils photo. Et la petite autre technique de Nathalie, c'est que mes prix varient en fonction de l'énergie de la personne que j'ai en face de moi. Donc si je sens que ça n'est pas la bonne personne, je peux vous dire que le prix est très haut. Si je sens que c'est la bonne personne, alors là, curieusement, le prix va baisser. Et en manifestant à l'univers, mais même à mes ancêtres, hein, je me souviens de deux poupées, je vous en ai parlé dans un épisode, hein, deux poupées qui appartenaient à ma grand-mère, qu'elle ne voulait pas que l'on vende, qu'elle ne voulait pas que l'on donne, et bien ces poupées étaient dans une valise depuis, euh, je ne sais pas, 30, 40, 50 ans. Moi, je me suis dit, ce n'était pas juste pour elle. Ça n'était pas juste. Et je pense qu'aujourd'hui, là où ma grand-mère est, elle comprend tout à fait et elle est tout à fait OK avec le fait que quand elle avait donné cette consigne de ne pas vendre et de ne pas donner, c'est qu'elle était dans, dans une perception matérielle des choses. Aujourd'hui, elle est dans une perception totalement euh, spirituelle, totalement, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça n'a plus d'importance. Ce qu'elle nous avait demandé n'a plus, euh, plus de raison d'être. Donc, ces poupées, malgré tout, je n'avais pas envie qu'elles partent n'importe où, vous vous doutez bien. C'était des cadeaux précieux de ma grand-mère. Eh bien, j'ai manifesté et j'ai eu une personne extraordinaire. C'était il y a huit mois, plus que ça, presque un an. Et je l'ai encore revu dimanche. Nous sommes devenus amis. Et voilà, enfin bon, l'histoire est incroyable. Je ne vais pas vous la raconter là parce que je suis déjà à une demi-heure de podcast. Donc, si je commence à tout vous raconter en détail, on ne va plus en finir. Mais voilà, n'hésitez pas à manifester, même sur le bon coin, ça marche. Hein. <rire> c'est-à-dire que j'ai vendu des trains électriques sur le bon coin et je sentais la vibration de la personne à travers les échanges et c'est comme ça que j'ai choisi euh, l'acheteur voilà, donc euh, ça, ça peut aider énormément quand vous voulez euh, bah, faire du vide mais que c'est difficile alors si un jour vous traversez une phase extrême comme je l'ai vécu vraiment c'est organisation, stratégie et confiance ce sont les trois attitudes que j'ai adoptées en permanence Hein, C'est-à-dire que vraiment j'étais organisée, euh, il y avait cette euh, stratégie pour effectivement euh, pouvoir euh, d'une certaine façon euh, anticiper euh, bah, les remboursements et puis la confiance. La confiance parce que oui il y a eu des fois où je comptais sur certaines rentrées d'argent et ça n'est pas arrivé. Et eh bien je me disais bon c'est pas grave je manifestais auprès de l'univers, Dieu, mes guides, tout le monde, mes ancêtres et l'argent arrivait autrement. Donc là, c'était la confiance vraiment qui me soutenait dans ces moments-là. Donc j'en arrive à cette notion de responsable et non coupable. En fait, qu'est-ce qui m'a permis de me détacher de cette culpabilité ben C'est justement de me positionner en tant que personne responsable de la situation. Donc là, je sors du fameux triangle de Cartman. Vous savez, on en a parlé dans l'épisode précédent. Hein. Je ne suis ni bourreau, ni victime, euh, ni sauveuse. Euh, je sors de ce triangle et oui, je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation euh, dans laquelle j'ai été déstabilisée et euh, qui m'a amenée à cette autre situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc j'analyse les choses et puis euh, voilà, c'est tout, hein, tout simplement. Bon, ça ne prend pas non plus des heures et des heures et des heures. Hein, euh, je veux dire, un deuil, une rupture, euh, euh, la maladie, très rapidement, on peut comprendre qu'effectivement, la perte d'un emploi, on peut comprendre que bah, ça vienne euh, complètement remettre en, en cause votre situation sur tous les plans. Quoi. Et du coup, de ce fait, on n'est pas euh, coupable. Je veux dire, on n'a pas failli quelque part. On a juste été emporté. Alors après, je sais que certains vont avoir du mal à faire la nuance, mais je vous rappelle le mantra du pardon. Je fais du mieux que je peux au moment où je le fais avec ce que j'ai. Et clairement, vous voyez que dans ma situation, j'ai fait du mieux que j'ai pu au moment où je l'ai fait avec ce que j'avais. Parce que j'étais terrassée par la douleur. Et dans ces moments-là, bah, voilà quoi. Je veux dire, ça aurait été quelqu'un qui aurait été auprès de moi et, et pas moi. J'aurais été dans l'empathie, j'aurais été dans la compassion. Donc pourquoi je ne le serais pas pour moi-même Ce ne serait pas juste. Donc voilà la nuance entre responsable et non coupable. Alors, de la même façon, quand vous vivez ce genre de situation, ne pas se priver de tout. Et être stratégique pour garder euh, des bouffées d'oxygène. Voilà. Oui, il y a des jours où euh, on n'avait plus rien dans le frigo. Et euh, où on a mangé euh, des pâtes. Et puis, il y a des jours où on s'offrait euh, un Starbucks et, euh, et un croissant. Voilà. Et là, c'était euh, la fête, quoi. Mais oui, il fallait faire ça. Alors, bien sûr, on aurait pu ne rien s'offrir du tout. Et puis, euh, bah, peut-être qu'on aurait pu rembourser plus rapidement euh, euh, la dette avec EDF ou je ne sais qui. Mais croyez-moi, EDF euh, continue à bien vivre. Par contre, moi, si je m'étais privée de ces plaisirs-là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de garder ces bouffées d'oxygène et de parfois prioriser les choses. Et pour finir, je dirais, prenez le temps de respirer, d'apprécier les choses simples et de se relier à la nature. Alors, c'est vrai que là, je vous ai parlé de plein de choses et à travers cette notion de dépouillement... J'ai abordé des situations extrêmes, hein, bien évidemment que vous n'allez pas tous vivre ce genre de situation. Mais je pense que pour autant, ça peut être inspirant. Et moi, aujourd'hui, euh, mais je vais vous dire, c'est incroyable, mais je ne regrette absolument pas cette année que je viens de vivre, quoi. Je crois même que j'ai une, je ne sais pas comment vous dire, mais cette année, quand je la regarde, je fais waouh, quoi, waouh. Vous savez, c'est comme si j'avais fait une formation de 10 ans en un an, quoi. Donc oui, ce genre d'expérience peut être violent, mais ça vient activer notre résilience, notre force mentale et notre humanité. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Et ça m'a appris le vrai lâcher-prise, ça m'a appris à me recentrer sur l'être et non sur l'avoir. J'ai un tout autre rapport au matériel, euh, ça m'a appris à faire de vrais choix, les choix à partir du cœur, j'ai un tout autre rapport à la consommation. Et, et puis surtout, bah, ça m'a ramené vers mon amoureux. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout euh, ce qu'on va construire ensemble, mais ce n'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est euh, tout ce que nous avons appris, tous les deux, parce que lui aussi est passé par une phase de dépouillement extrême. Et c'est tout ce que nous avons appris ensemble et que nous allons pouvoir, à travers cet amour qui vibre toujours, transmettre aux autres. Donc je pense aujourd'hui sincèrement que le matériel peut être un vrai frein et en nous apportant une satisfaction immédiate, il nous maintient dans notre zone de confort, il nous empêche d'oser prendre de vrais risques parce qu'il entretient notre peur du manque et il nous laisse surtout dans l'illusion que nous ne sommes pas complets tels que nous sommes. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, après cette expérience incroyable, après ce dépouillement matériel total, je me sens complète, je me sens habitée par une foi qui me fait vibrer l'amour et non la peur, ça c'est aussi le très très beau cadeau de cette expérience, c'est arriver à revenir constamment à cette vibration d'amour et à libérer euh, les peurs aussitôt qu'elles arrivent et voilà. Et en parlant d'amour, je vous avais promis de vous révéler le nom de notre futur podcast celui qui va prendre le relais d'une année magique pour tout changer à partir du mois de juin. Ce mystérieux podcast va s'appeler Les chemins de l'amour. Et j'espère pouvoir vous y accompagner à travers de nombreux thèmes qui seront autour du revenir à soi, tout en restant à l'écoute de l'autre, de mieux s'aimer, mieux aimer, se réaliser en fonction de nos désirs profonds, concilier l'épanouissement personnel, famille, travail, sans se sentir épuisé, débordé, recréer l'unité en nous et se sentir complet, complète. Le premier épisode sera diffusé le 1er juin et une année magique pour tout changer finira à la fin du mois de juin. Mais dans tous les cas, sachez que je continuerai à expérimenter la vie avec joie, parce que pouvoir euh, vous transmettre tout ça, pour moi, c'est aussi un vrai cadeau. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce podcast qui était beaucoup plus long que d'habitude, mais je pense que c'était important que je vous partage tout ça. J'étais enfin prête à le faire et je continuerai à vous raconter la suite parce que je vous assure que la suite est tout aussi euh, incroyable. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, 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 beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite